0: Esto es Malditos Games, el podcast pichinero de Malditos Nerds. Bienvenidos Stranger.
1: Hey amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Malditos Games, el podcast que todas las semanas te cuenta lo que estamos jugando y se termina el año, se terminan las semanas, pero no se terminan los títulos y la diversión, claro que no. Y esta vez encima tenemos... Como todas las semanas, así que no es esta vez. A Guillermo Leos y a Florencia Orsetti aquí conmigo. Yo soy Juanco Freire. Bienvenidos entonces a un nuevo Maldito Games. Chicos, ¿cómo andan?
0: Eh, ¿Cómo ando? ¿Cómo ando? Que se, ya, ya se termina el ¿Comando? año. ¿Comando? Eh, ¿Estás no, comando? No, no. No, no, ah.
1: comando. no, no.
0: Por favor, no, no. <risas> comando. Eh, no, no, no. Se termina el año, entonces ya se respira eh, ambiente de goti, ambiente de lista de final del año. De cuál fue la mayor decepción, de cuál fue la mayor sorpresa, eh, se viene también ya a especular con lo que va a ser 2022, y pero, pero, pero sí, en esta semana, eh, bueno, la, la, la semana pasada ya se han entregado los Game Awards, eh, así que es como listo, medio que el año hasta acá llegó... Y sí. más allá de que han quedado un par de juegos y que ahora también vamos a comentar y alguno que otro en, en, en los próximos episodios, quizás, y si no ya quedarán para 2022, eh, ya está, ya está, ya está, es como yo ya tengo sidra, pan dulce, turrón y el arbolito ahí ya armado hace rato como para celebrar el el fin de año,
2: armas. Navidad
0: y la cosa sana.
1: La cosa sana, el sí. Vitel Toné, que a mí no me gusta, pero sé que la gente es súper fanática, así que... Bueno, dale, Vitel Toné. No Aguante el
0: Vitel Toné.
2: Sí, no, no. no me gusta. No, no.
1: Pero yo, yo admito, admito que est estar equivocado del lado okay. incorrecto okay. de la calle del Vitel Toné, pero bueno, no puedo hacer nada, no me gusta. Okay. Eh, pensaba un poco en lo que decías, Guillo, antes sí. de arrancar con los juegos de esta semana, porque es verdad, o sea, yo creo, siendo completamente honesto, que de acá a... Eh, Pokémon Legends Arceus, que es al final de enero, yo no sé si tengo un título que estoy así como esperando muy fuerte, diciendo uff, uff, porque hubiese sido el Den Ring, que salía antes y lo claro, patearon a febrero, claro. entonces ahora es claro. Pokémon, creo.
0: Eh, y de, de, de lo que sigue acá, sí, sí. Es, es Pokémon, es un Pokémon que me ha entusiasmado menos cada vez que lo fui viendo. Es como... Con ¿sabes? las subsecuentes presentaciones estoy como diciendo ah, quizás va a ser más tradicional de lo que parece. Um, sí, a mí
2: yo estoy parecida, o sea, sí. el, el, pro, el que espero más de los que vienen es Dying Light 2, que
1: sale en eh, sí. Pero febrero o sea, es, es, también.
2: Claro, pero principio es principio de febrero. febrero, o sea, sí. jugamos ese, después el Den Ring. Pokémon
1: <risa> Dying Light, el Den Ring, eh, lindo, lindo arranque de año tenemos. Escuchamos una cosa. Eh, sí, y vi, titulazos. Unas ganas de jugar Dying Light mal, posta.
0: Bueno, pero Horizon Forbidden West, también Horizon también. va a salir el 18 de febrero
1: Permitime eh. dudar Permitime dudar ¿De que vaya a salir <risa> esa fecha? Sí, no. Sí.
0: Yo, yo también me, Lo que me hace decir es que ¿Cuánto digo, cuánto van a, más van a esperar Si lo van a retrasar? Es como, bueno, ya casi estábamos digo. Si un no, mes para antes mí es un retraso retrasar. chico,
1: es marzo-abril Pero yo ¿Puede opino ser. Que puede ser que no salga, aunque con Ratchet Returnal y en general han cumplido las, las fechas sí, las y Horizon estaba, estaba pensado para este año lo mismo que God of War y obviamente se pateó así que, ¿God of War no es abril? ¿También? no, eh,
0: no tiene fecha todavía
1: ah, no tiene fecha, no, no. Eh, seguramente nos enteremos eh, en estos eventos que tenemos en estos días, pero bueno a ver, eh, digo, permitidme dudar con Horizon Simplemente por la envergadura del desarrollo Y por saber que todavía nos han mostrado muy poco Pero bueno, falta, falta ver Qué, qué más nos quieren largar eh, Skyker en abril ¡Oh! No. ¡Oh!
2: <risa> ese. ¡Oh! Ese.
0: Sí, encima se presentaron nuevas... A ese también
1: le dudo, a ese también le dudo a <risa> él. Los camaradas, los camaradas desarrolladores rusos de. ¿Cómo se llama el estudio del Stalker? Tiene un nombre re falopa. Algo como Labs, algo así, no me acuerdo, pero bueno. A esos les tengo un poco más de fe, pero, pues ¿sabes por qué? Porque es como, bueno, sí, lo deben estar desarrollando hace como 10 años ese juego, ¿entendés? Sí, Entonces...
0: GSC. Eh,
1: Game GCC. War, sí, sí, Game es, War, sí. sí. una cosa así muy, muy falopa. Eh, yo dudo, yo dudo, a mí me gusta dudar principalmente porque estamos en una época en donde ya después de Cyberpunk nadie se anima a lanzar un juego roto, nadie se anima a lanzar un juego... A menos tenga que te llames problemas. Electronic
0: Arts y seas Battlefield.
1: A menos que te llames Electronic Arts y seas Battlefield. O a menos que, bueno, también te llames y Project Red y lances Cyberpunk 2077. Claro. <risas> Pero, medio como que esa fue la gota que rebalsó el vaso en muchos sentidos, y, y por suerte, la comunidad gamer está cada vez más reacia a recibir sí, estos productos sí. que no están terminados o que eh, realmente se nota que le faltan esos golpes de horno. Y es probable que los estudios empiecen a darse cuenta que, eh, por más de que haya inversores atrás y, y guita y, y mucha gente pusheando, mucha gente que no sabe de videojuegos, pusheando para que esos títulos salgan por cuestiones de dinero. Eh, me parece que es más importante evaluar el feedback de la comunidad y entender que nunca es para bien sacar un juego sin terminar y especialmente si está lleno de errores. Así que para ustedes, los Jorge's CEOs de todas las empresas, por favor, no hagan eso. No lo puedo eh, haber dicho mejor. Chicos, si les sí. parece, arrancamos. Hoy tenemos... No, voy a arrancar yo con Final Fantasy XIV. No. Sí, vamos a arrancar. Bueno,
0: sí, dale, dale. Metámosle.
1: Eh, y después lo vamos a tener aquí yo hablando de Halo Infinite y a sí. Flor hablando de... Déjeme a mí, ¿eh? yo puedo... Dale. Happy's Humble Burger Farm, el... bueno. la vaca asesina, ¿no? La vaca loca. El juego de eh, la vaca loca...
2: Podría ser el juego de la vaca loca, sí. Ser, Crazy sí.
1: Cow Disease en el juego, pero bueno, ese lo, lo dejamos para el final y para que Flor nos cuente un poco de qué se trata este eh, McDonald's Simulator meets Five Nights at Freddy's.
2: Sí, sí, es una muy buena un, es como un overcook con Five Nights at Freddy's con otras cosas.
1: Exactamente, pero antes nos vamos a ir de paseo un poco a la luna, ¿no? Porque eh, llega y acá para los que están viendo la versión audiovisual tenemos al, al Warrior of Light eh, caminando por la luna sin gravedad cero lo cual es bastante raro y todavía no llegué así que espero mínimamente que tenga un una parte para saltar eh, un poco más gravitatorio el asunto. Final Fantasy XIV Endwalker, la última sí. expansión del de aclamado MMO Final Fantasy XIV que cuenta con 300 horas de contenido gratis y hasta nivel 60. Voy hacia la puli. Eh, que igual es verdad, pero sí. es la última expansión del MMO. Quizá me atrevo a decir y me atrevo con toda la seguridad y vengan de a uno, a decir el MMO más eh, aclamado de los últimos tiempos y el más activo eh, hoy en día también, eh, habiendo sobrepasado por mucho ya a su contraparte de Blizzard WoW que no solo por cuestiones de contenido eh, se ha quedado atrás, sino también por todo lo que es de público conocimiento y lo que sabemos que está pasando en Blizzard. Eh, sus últimas expansiones no han logrado dar en el palo y desde el año pasado que. Eh, uf, ya digo año pasado. No, 2021 todavía estamos, Juaco. Desde este año que eh, hemos tenido un éxodo gigante de jugadores de WOW y de otros MMOs eh, dentro de Final Fantasy XIV. También debido a que cierto streamer muy conocido eh, de WOW también se pasó y, y empezó a disfrutar de las ¿Por qué tiras bondades. Es el
0: enigmático, eh, tío.
1: No, no sé, le iba a decir... y me Un salió... streamer
0: de MMOs. Eh, sí, Asmungold mm. Gold o como sea que se le diga. A ver, Asmund. es como un caso súper emblemático el hecho de... Qué loco que... La, mira, cuando, cuando siempre hablamos de influencers, parece que es una girada y parece que a veces no tiene tanta importancia. Pero fíjate el arrastre que puede tener un creador de contenido, obviamente de los top y de, de los que más lo ven, pero el chabón dijo... No quiero jugar más WoW, me paso a Final Fantasy XIV, y no todo el, no, no solo miles, cientos de miles de personas lo veían, sino que cientos de miles de personas empezaron a jugar a Final Fantasy XIV Yo por sí, él. ¿no? Es medio el chiste de Mythic Quest, la, la, la claro. serie que también eh, la, ya parece retratar muchas cosas de la vida real, pero, pero que también le tienen como mucho miedo y respeto a un cierto influencer y streamer, y acá un toque, pasó lo mismo, man.
1: Permitime dudar de si no hubo también una especie de como sentirlo a él un poco harto y cansado de wow y que haya habido un approach de che, fíjate esto, qué onda, de la parte del departamento de marketing de Square Enix. En caso de que eso no haya sido así, creo que estamos justamente con, con todo esto que comentaba Guillo ante una de las historias de, de marketing orgánico más exitosas de la historia de los videojuegos porque estamos sí. hablando de que... Final Fantasy XIV con su última expansión Shadowbringers, que es una de las mejores historias de un JRPG ever y una de las mejores historias dentro del universo de Final Fantasy en general, y esto me la recontra banco también, hay que jugar mucho para descubrirlo, pero es así, es muy Sabemos muy que te bueno. gustan las
0: hipérboles, pero en esta te la banco.
1: Bueno, Creo. es que es que más allá de las hipérboles, digo, es una cuestión también de, de consenso general de la claro, comunidad. Claro y de mucha gente que también en este último año se metió y realmente jugó hasta, hasta el tope de contenido, incluyendo Shadowbringers, y se llevó una grata sorpresa. Fuera de eso, el juego tenía 650.000 jugadores activos cuando salió la expansión. Y casi un año después, por un montón de razones, más allá de que la expansión estuvo muy buena, también por esta cuestión de esta estrategia orgánica que habíamos dicho que sucede, que en realidad no es una estrategia, es una acción que sucede porque él se pasa al juego, el juego hoy tiene 1.700.000 jugadores activos, lo cual es un crecimiento abismal. Estamos hablando de 150, casi 200% de crecimiento eh, solamente en un año por un streamer que se pasa, por una expansión que la pega y también ba bajando un poco eh, la línea de decir esto es un MMO hoy a gran escala. Esto es un MMO que tiene historia, esto es un MMO que tiene contenido a cagar y perdonen la expresión, pero no, no hay no hay realmente arista en Final Fantasy XIV en donde no haya contenido para hacer de cualquier tipo del que te guste, del farmeo, de la historia, del crafting, del gathering, de lo que sea. Usando estos, eh, como eh, tomándome la libertad de usar estos términos que quizás si este último año estuvieron disfrutando de juegos como New World o, bueno, o vienen de haber jugado algún otro MMO en, en su vida, seguramente los, los pudieron escuchar. Pero más allá de contar esta situación que está sucediendo ahora con el Walker, que es positiva por la cantidad de jugadores, también nos encontramos ante una situación negativa que es de público conocimiento ya al día de hoy, que es que desde el viernes que se lanza su Early Access... Estoy hablando del viernes, creo que es 3 de diciembre, si mal no recuerdo. Eh, estamos con unos problemas graves de servidores y no lo vamos a llevar mucho más allá. Square Enix ya salió a decir que va a entregar la cantidad de días gratis que sean necesarias para que la gente que está pagando su suscripción activa, porque recordemos que Final Fantasy XIV, después de nivel 60 y de su segunda expansión, tiene que pagarse una suscripción activa en dólares, que es quizá lo que aleja más a nuestra región de, de este videojuego. Eh, Termina como, bueno, recompensando a sus jugadores, lo cual es lógico y es lo mínimo que se podría hacer. Y yo la verdad que aplaudo un poco porque conociendo Square Enix en otras situaciones y con otro juego, que hoy en día esto es su caballito de guerra a nivel guitar sin lugar a dudas, es lo mínimo que pueden hacer para seguir fidelizando a sus jugadores. Pero también, y lo hablábamos un poco fuera del aire eh, con Guillo, decíamos, bueno, que tuviste un éxodo de jugadores gigante, tuviste servidores caídos el día que Asmongol se puso a jugar, tuviste falta de keys incluso en la venta online para poder, como, llevar adelante las precompras o la cantidad de compras de la gente que quería meterse a jugar entonces, ¿qué pasa? ¿por qué no te preparaste? vos sabías que tenías un millón y pico de jugadores activos sabías que iban a entrar todos el mismo día, porque el que quiere seguir jugando sigue jugando porque el que está manija de la nueva expansión está manija porque el que quiere las nuevas clases, quiere las nuevas clases, eh... ¿Qué pasó ahí? No lo sabemos. Eh, es al día de hoy que todavía seguimos con eh, temas de servidores e incluso como bueno teniendo que aprovechar ciertos horarios que van en contra al caudal eh, estadounidense y europeo, que es el que más puebla y ocupa los servidores. Eh, pero bueno, digamos, más allá de eso, que, que es quizá como la gran crítica que, que tengo para, para un juego que es puramente online, o sea que realmente no se puede jugar sin una conexión a internet, más allá de que su foco siempre estuvo puesto en su historia y en un MMO que te permite realmente, y esto todas las veces que hablé en este podcast de Final Fantasy XIV lo dije y lo voy a repetir, es un MMO que te permite jugarlo realmente como si vos estuviese jugando un juego single player, un juego que no requiere de la ayuda de otros, que tiene una historia... Lineal, punto A, punto B, misiones primarias, secundarias, que te permite disfrutar de un mundo muy, muy rico, muy increíble dentro de, de, de lo que es la mitología Final Fantasy también, porque 14 tiene muchas cosas. Eh, que nos revocan a, a juegos de, de la saga, y a su vez también muchas cosas originales que son eh, súper necesarias como para, para innovar dentro de, de la historia, de una historia que ya lleva desde 2013, casi 8 años, 8 o 9 años contándose, y que sabemos que es también una historia que vino a replantear un fracaso comercial total y absoluto, que fue su primera versión, la 1.0 del, del Final Fantasy 14, eh, y que bueno hoy, como dije hace un ratito, es el caballito de guerra monetario de, de Square Enix, sin lugar a dudas, debe ser lo que más plata le debe estar dejando dentro de sus divisiones comerciales eh, y también el producto que más les debe estar exigiendo a nivel desarrollo en todo lo que es este Creative Unit 3 eh, que es eh, quienes desarrollan en Walker con Naoki Yoshida a la cabeza, un productor que hoy también se está cargando al hombro un desarrollo como Final Fantasy XVI lo cual nos trae muchas esperanzas para ese juego, pero también nos hace pensar qué mala debe estar pasando el tipo. Porque estar desarrollando algo Next Gen como Final Fantasy XVI y en paralelo tener que estar llevando adelante el proyecto entero del MMO más jugado del planeta no debe ser fácil. No sé si quiero estar en los pantalones de Naoki Yoshida o sí, no lo sabremos. Pero bueno, fuera de eso, Final Fantasy en Walker viene a terminar... La, a nivel historia, la saga de lo que se llama Heidelin y Zodiac que son dos entidades, dos dioses dentro del mundo de Final Fantasy, muy importantes en su trama y que no voy a explicar por qué porque sería spoiler, pero tenemos el cierre de un arco, así como en su momento Nomura quiso cerrar el arco de lo que se llamaba los Dark Seekers en Kingdom Hearts 3 y claramente no lo hizo porque es un hijo de Frula eh, acá Final Fantasy XIV Walker viene a cerrar este primer gran arco de una historia que nos presenta a Varias naciones que están en guerra entre sí, principalmente por un imperio que decide poblar la tierra a base de conquista, a base de quilombo, y que va llevando el problema a distintas zonas del mundo que con distintas expansiones fueron habilitándonos y básicamente eso se transformaba en las nuevas zonas para explorar para hacer quests, eh, formas de introducir a nuevos personajes a la trama, nuevas clases nuevas naciones que también traían cuestiones culturales que, que postas se veían reflejadas en las nuevas clases como por ejemplo ahora tenemos al Reaper que es una de las nuevas clases que viene con el Walker junto al Sage el Reaper es un, una clase que es bueno la que yo estoy usando actualmente, muy divertida de usar, es un DPS mili que quiere decir, que es un eh, personaje que usa un arma cuerpo a cuerpo y hace daño, su principal rol es hacer daño dentro de una party, dentro de, de la actividad que sea que estés haciendo y el Sage es eh, un healer un curador, que también se encarga de hacer mucho daño dentro de la party y de poder curar al mejor estilo Gundam con estas cositas que le flotan y con, que tira tiros, que curan y que hacen daño, es increíble, súper super fachero lo que han logrado, pero Explicaba esto, ¿no? que básicamente hay un trasfondo dentro de, de la historia de estas nuevas clases y, lo, y pasó con todas las expansiones de Final Fantasy XIV que se terminan conectando con estas nuevas áreas o con estas nuevas premisas que nos trae eh, cada expansión para explorar. Fuera de eso, también el eh, Endwalker trae aparejado, más allá de nuevas clases y, y nueva historia para hacer, trae aparejado lo que sería el Update 6.0. ¿Qué quiere decir esto? Es el sexto gran update que tiene el juego pasa uno cada expansión, en donde también el juego decide actualizarse y cambiar muchas de sus cuestiones de, por ejemplo, calidad de vida, eh, balance de clases, facilidad incluso a la hora de utilizar ciertas clases o ciertos roles, cuando digo roles me refiero al tanque, al DPS o al, o al healer, eh, y que esto siempre es muy bien recibido y que, por ejemplo, una de sus clases más viejas, que... A mí me, me toca mucho porque es con la que arranqué a jugar allá por el 2013, un minijuaco que, que jugaba Final Fantasy XIV y nunca se hubiese esperado en 2021, casi 2022, seguir jugando al mismo juego. No quieren saber la cantidad de horas jugadas que tengo en esto porque es inhumano. Pero una de las clases que, que yo usé primero, que es el summoner, es una de sus clases más icónicas dentro de lo que es el mundo de eh, Final Fantasy. Porque, por ejemplo, Yuna de Final Fantasy X es una de las summoners más icónicas de la saga. Básicamente, en este update 6.0 le pegaron un rework a la clase que la hicieron de cero. Es como que todo lo que se aprendió o se sabía del summoner hasta ahora, lo cambiaron. Y esto es algo que el juego se permite hacer porque justamente lo tiene que estar actualizando, tiene que estar actualizando mecánicas ante también el aluvión de nuevos jugadores que vienen a caer y dicen, che, esta clase me gusta pero la veo complicada, che... Y así, ese feedback va retroalimentando un poco el balance general del juego, que hoy cuenta con más de 10 clases seguro. Estamos hablando de 10 clases con 3 roles distintos que tienen que estar balanceadas entre sí para el daño que hacen, cuánto curan, cuánto se pueden bancar. El juego ha tenido mil problemas de balance de clases que han estado durante meses siendo inútiles, incluso clases nuevas. Pasó con Shadowbringers y el Astrologian, que era un healer que no se bancaba la cantidad de daño que le hacían al tanque. Imagínense, estabas en una instance y tocaba un Astrologian y en Shadowbringers al principio era como decir, uh, cagamos. No, no, sorry, man, pero no, no, no podemos. Es, vamos sea, a tener no que ir más espacio. Que sobrevivan No había chance de que sobreviva nadie, porque los bosses hacían tanto daño al tanque que el, el Astrologian no llegaba a curar. Y esto, esto es tremendo. O sea, y fueron tres meses duros para el, una clase que era nueva encima. Pero estas cosas pasan pueden pasar, estás hablando de un juego que tiene muchos años encima muchos temas de balance que se van ajustando y justamente estos grandes updates vienen y traen aparejados estos cambios que de alguna forma rebalancean todo el juego y que después a medida que van agregando contenido nuevo siempre hay que retocar algo, el daño de cierta habilidad la potencia de curación de cierta habilidad por Consulta. ejemplo una de las cosas sí.
0: más allá de, de balance a nivel jugabilidad para la gente que está súper ya metida en Final Fantasy XIV sí trajo algo que, que, que ahora digas bueno, esto hace más fácil que la gente se meta en el juego esto hay hay una distinta forma de interactuar a, a nivel social con las personas distintas cuestiones con los NPCs en hubs sociales hubo sí. algún otro tipo de cambio que digas bueno, mm. ahora le agregaron todo esto diálogos de este estilo zaraza, digo más, más allá de el rebalanceo, que la clase que el healer, que el sage, que esto Digo, algo de, ese, de, de esa onda, de esa magnitud.
1: Sí, y son okay. tres cosas. Bien. Una, nota nueva, y dos, sí, muy nuevas. La primera, nota nueva, es que el año pasado agarraron toda la historia original de la primera expansión, que es a Realm Reborn, la que sí. sale en 2013, sí. y le pegaron un rework a nivel cantidad de horas. Antes, a Realm Reborn se tardaba como 200 horas en terminar. Oh. Y lo bajaron casi a la mitad o menos. 70 horas dura, más o menos. Oh. Ahora era un problemón eso, porque era algo que terminaba como alejando mucho a los jugadores de sus próximas expansiones, que son muy buenas y claro. son realmente donde el juego te termina de atrapar, pero eso fue el, princip el principal cambio que hicieron en esta transición entre Shadowbringers y Endwalker lo hicieron el año pasado, hoy en día es mucho más fácil de jugar y mucho más llevadero, así que eso está bueno. Otra, otra cosa que me tiró, que me gusta mucho a nivel narrativa y la verdad, gracias a Guillo, porque se me hubiese pasado si no me hubiese estirado esto es que la manera que tienen de contarte la historia hoy en eh, los distintos momentos de historia, incluye que los NPCs te acompañen. Y vos decís, ¿no te acompañaban antes? Sí te acompañaban, pero en cutscenes, o en dungeons, o en situaciones como muy lineales y específicas, de misiones que estaban precargadas y listas para que participen el resto de los NPCs que forman la parte de la historia, que, dicho sea de paso, son muy buenos personajes, eh, y con guiones muy, muy eh, interesantes y muy bien contados a nivel de lo que Final Fantasy en general nos tiene acostumbrados. Pero <coughs> ahora lo que hacen es, en, ciertas, en ciertos momentos y hubs sociales, como dijiste vos bien, Guillo, tipo ciudades o eh, puntos de encuentro de jugadores, vos podés tener misiones en donde los NPCs te acompañan dentro del mundo. No es una instancia precargada específica. Okay, entiendo, claro. Entonces te acompañan y si vos empezás a pelear con un bichito te ayudan y también Dentro de la historia te dicen, bueno, vos tenés que ir a esta punta del mapa con este NPC. Vos en el medio van a pasar cosas. Esas cosas el NPC te va a ayudar. Pero a su vez tenés puntos opcionales de charla, que esto no estaba antes, y que está muy bueno porque es lo que está haciendo el JRPG promedio hoy traído a un MMO. Lo cual nos hace pensar que Endwalker realmente nos está queriendo poner de a poquito en la piel de un héroe, de un protagonista típico de un juego de rol japonés que va por lo medieval, un poco por lo tecnológico también, en, en, en toda su bajada. Pero me gusta eso, porque ¿qué quiere decir? Quiere decir que re, reafirman esta cuestión de, che, si vos no tenés un grupo para jugar, no pasa nada. ven y jugá tranquilo, jugá la historia. Cuando te tengas que poner a jugar algo online que va a requerir de otra persona, yo te voy a dar la herramienta para que vos la puedas buscar fácil y las mecánicas dentro de los dungeons o los bosses o lo que sea... Las vas a entender, vas a perder un par de veces, no pasa nada, la comunidad te va a acompañar te van a y, y un video de YouTube o ni siquiera un par de veces que pruebes y lo vas a poder hacer. Esto permite que menos el contenido más difícil, por supuesto que está al final del juego, lo que se conoce como el endgame content, lo vas a poder hacer todo. Vas a poder disfrutar y vas a poder levelear la cantidad de clases que quieras, cada personaje puede ser todas las clases, depende del arma que tenga equipada. Entonces es un juego que también con estos cambiecitos a nivel historia decide contarte una historia más personal de cada uno de los personajes y de la relación de este héroe de la luz, que es el jugador, el protagonista, con todo este grupo de personajes que Final Fantasy viene construyendo hace, como dije antes, 8 o 9 años. Y también en este último capítulo, que es el culmine de esta historia, que no sabemos cómo va a seguir y no nos vamos a enterar hasta febrero, que es el primer gran update, el 6.1%, porque 6.0 cierra por completo este arco, y 6.1 va a empezar la nueva historia, que es lo que va a seguir con el resto, Final Fantasy XIV aparentemente tiene para rato, han dicho que tienen preparado como 10 años de contenido, 10 años sí, de, de idea, de falopa, porque no sé cómo podés preplanear 10 años de contenido, pero definitivamente la historia tiene para rato y saben que hay tela para cortar, eh, la, la popularidad del juego hoy la accesibilidad que no solo este último update, sino que el juego en general nos da y las nuevas clases y la diversión que hay dentro de este servidor eh, realmente hacen que hoy Final Fantasy XIV quiera posicionarse como uno de los MMO, MMOs más jugados y que quiera invitar a sus jugadores también a que disfruten de una historia increíble, de un juego online increíble como dije antes, con un montón de aristas de contenido para poder hacer y llevar a cabo que eh, yo siempre lo digo y lo voy a seguir diciendo cada vez que hable de este juego. Siempre es un buen o el mejor momento para meterse a jugar esto. La cagada es que fuera de todo lo que es el contenido gratis, todavía estamos hablando de un juego que se paga en dólares y se cobra una suscripción en dólares. Que para nuestras economías en desarrollo son un problema. Estamos hablando de 15 dólares por mes. Es mucha plata. Si se paga a través de la wallet de Steam se puede abaratar un poco y hasta se paga en esos pesos que maneja Steam. Ah, no o sea, mucho pará, más. vos lo
0: podés pagar en, este, en, en Steam En pesos, digamos
1: 1700 pesos por mes, sí, que claro. no son 15 dólares Sin lugar a dudas claro. eh, Con todos los impuestos o sea, que bueno, nos es cobran un
2: cambio, El cambio de 11 y pico que tiene Steam, digamos
1: mm, eh, sí. Pero mm. eso
2: es con impuestos Digamos, 1700
1: 1700 pesos finales que vos clavas en la wallet ah. Con todo lo que te tengan que, que Cobrar, o sea, vos clavas 1700 Más sí. en la wallet y con eso pagás la suscripción Ok, Bien. bastante menos. Siguen siendo 1700 pesos por mes para jugar un, un No, MMO. Pero, a eh, ver, pero es casi hay la una mitad, eh.
2: Claro, si a vos. Es, te es gusta, casi la mitad, sí. Además, si a vos es algo que te gusta, o sea, yo si estuviese reenganchada, obviamente también está la cuestión de si lo podés pagar o no. Yo pensándolo, sí, claro. yo lo podría pagar, sí. Si estuviese reenganchada, lo pago, o sea, sin dudarlo, eso seguro. ¿Qué sé yo? A ver, sin ir más lejos, yo siempre digo mis juegos como Dead by Daylight y yo sale lo que sale de Dead by Daylight lo compro, y compro ropita, y compro todo. No sé cuánto plata gasto, chicos. <risa>
1: bueno, hay que ver cuánto gasta uno por mes en juegos eso, y también decir... En juego, sí, en pase de batalla, jugás, en
0: esto, en lo que sea. Claro. Son suscripciones encubiertas, también son Tal maneras cual. a veces de querer seguir bancando algo que, que te copa, sobre todo en algo tipo de Dead by Daylight, que si bien es un juego súper popular, tampoco estás hablando de épica eh, siendo Fortnite, que no, no, claro, no quiero por bancarlo eso. por, uy, che, estoy apoyando una bandita de garage, sino por el hecho de, bueno, cada uno termino metiendo un pase de batalla, puede meter a Spider-Man, pero en, en el caso de algo como Dead by Daylight, sí, también, sin eso el juego no se va a sostener tampoco. Eh, Tal cual, pero no lo que digo contenido. es que si vos,
2: si estás enganchado, la realidad es que si lo puedes pagar, normalmente terminás haciéndolo. Sí. Eh, en sí, este sí. caso, claro, la barrera de entrada es pagar para jugar, que quizás ya no estamos tan acostumbrados a eso Y por ejemplo, yo no sé cuánto está el WoW ahora, sé que el WoW es más barato
1: Mucho más barato, eh, sí, pero eso. 800 Después, pesos, debe estar algo tipo la suscripción de Game Pass Ultimate Porque además, WoW lo que tiene es que en una época hasta se podía pagar la suscripción con Rapipago Imagínate, Claro, es que eso sea. yo me
2: acuerdo, yo me acuerdo en su momento cuando jugaban un montón de amigos míos Que iban y pagaban en el Rapipago con la boleta que eso era, era increíble. O sea, en su momento no había otra cosa que lo puedas pagar así. Eh, pero bueno, a ver. no Yo no sabía lo de Steam. O sea que salto a un montón de gente. No lo debe saber, Joaco. Eh, que digas que se puede pagar así. Así que capaz después de escuchar esto va a haber gente que se va a poner a jugar. eh. Porque no Ojalá. me parece descabellado el precio tampoco. A mí o sea, no me
1: Steam... parece descabellado. Pero hay que pagar también la expansión. Que en este momento no sé cuánto está. Lo puedo googlear eh, en este momento eh, te
0: vivo. Está cuatro lucas y pico. Algo así. Y algo estar. así.
1: Mirá, sí. ya acá lo tengo, les estoy diciendo en este momento, 1880 ah. pesos. La claro. versión estándar claro. que obviamente hace que vos en realidad tengas que comprar la Complete Edition, que vos, vos podés tener la Starter y después tenés que, que es la gratis, pero después tenés que pagar ese extra para poder estar al día. Estar al día hoy sin impuestos son 2103 pesos. Con impuestos te queda en unos 3.000, casi 4.000 pesos.
0: Para arrancar eh, y después suscripción mensual.
1: Ah, después de 300 horas de juego. Claro. Ah, en 300 horas, 300 horas, horas de juego gratis, gratis, gratis sí. y ah, 60 no, claro. niveles
0: sí, perdón, para jugar gratis. Sí, perdón, me refería gratis. igual a, a la expansión. O sea, si estás jugándolo ahora ya. Si estás sí, jugando sí, tipo sí, sí. el Endwalker y estás a la, la estás
1: al, día, pedido, sí. al día,
0: está bien. Esta a es en la
1: situación en la que estoy yo y, y bueno, yo lo juego en Play y en PC, en realidad es, depende claro. un poco de dónde esté, pero el bueno, eso, eso es un tema también, son dos juegos distintos que se tienen que comprar para jugar en dos plataformas distintas, la suscripción es la misma. A a eso ver, está bueno. Es
0: que, el tema con estos juegos es, son juegos que son eh, eh, modos de <risa> estilos de vida, más o menos. Sí, sí, sí. sí. Coincido, a lo que voy es, a lo que voy es, es. Probablemente si jugaba Final Fantasy XIV, bueno, bueno, a ver, un MMO. Que, se, que, que realmente sea un MMO, porque incluso ya los que eran más light terminan siendo muy demandantes, como Destiny, a esta altura. Sí, a esta altura sí. No te digo que no jugás otra cosa, pero es una gran parte de lo que jugás esto.
1: Yo y... agradezco al cielo que esto haya salido ahora en noviembre-diciembre. Sí, una, vez por que que ya una cuestión... salió todo. Ya salió todo, ya jugué sí. todo, llegué a los y con prácticamente todo jugado. En claro. general tengo un par de pendientes del año, pero nada grave. Lo más grave es Deathloop y tampoco estoy muy lejos de terminarlo. Hoy me estoy dedicando solo a jugar Final Fantasy XIV. Por eso digo. es eh... Y es ponerme al día y después más light, eh pero hay que ponerse al día. Son 70 horas de historia. Es un montón. Por...
0: Pero estás hablando de la duración de un de, una todo RPG de un convencional abierto con todo eh, al 100%. Es eh, como Assassin's Creed Valhalla al, al 90%. Exactamente. A ver, es... Eh, después, cada uno sabrá si este tipo de contenido le gusta o no. Claramente si no te gusta vas a estar viendo estos, estos precios y estas cosas y vas a decir, chicos, están fumando <risa> opio. Pero... Pero si te copa... A ver, no me parece nada descabellado. Pe, estás pagando por ese servicio permanente, después verás y cuánto yo dura, que... después también hay que ser astuto de, y bueno, si no lo estás jugando, no pague la suscripción, no, porque eso no pasa bueno, con eso. todos los servicios de, de todo tipo
1: me Ahí pasa que, que estoy pillo. pagando un, algo para ver y quizás no lo estoy usando y sí, me pasa eso. que estoy pagando Game Pass y quizá no lo estoy sí, sí. eso es, es un tema de cada uno y sí. a ver, yo creo que eh, según yo, lo que dicen ustedes, chicos visto desde el lado de Steam que por supuesto hay que tener la computadora para correrlo y todo, eh que bueno, en realidad si lo tenés en Play quizá podés como hacer la tramoya para pagar la, la eh, suscripción vía Steam y después jugar en la Play. No sé, no sé bien cómo funcionaría así, pero para cerrar digo, me parece que está muy bien lo que dicen ustedes, me parece que es un gigante esto que sufre los problemas que están sufriendo en general todos los MMOs como dijiste vos Guillo, por ejemplo Destiny ¿qué pasa esto? que con tantos años de contenido después es bueno, ¿cuándo es un buen momento para meterse? bueno, es lo que dije hace un ratito siempre es un buen momento para meterse porque no es ni que el juego ya está desbalanceado, ni que la última expansión es una mierda, ni nada por el estilo, o sea todo es de alta calidad, lo que pasa es que tenés que tener tiempo y tenés que tener también una dedicación a esto que va a obligarte a que intentes llegar al, al tope de contenido, pero hoy en día Final Fantasy XIV es un gran MMO, un gran lugar como para todo, para disfrutar de juego multiplayer, para disfrutar de una historia increíble, para disfrutar de un montón de clases y un montón de opciones de combate muy, muy interesantes, que no más te dice eso, te dice, che, vas a jugar unas 500 600 horas de historia eh, en total, incluida esta última, vas a disfrutar un montón, pero... Hacete la idea que tenés como de 6 meses para, para jugar y hacerte todo y que en algún momento vas a tener que pagar. Pero a mí siempre me gusta recomendarlo, a mí siempre me gusta invitarlos, escríbanme si están jugando para que nos agreguemos y los pueda ayudar con todo el contenido que quieran. Final Fantasy XIV es un juego que también permite mucho esto de la ayuda porque cuando un jugador de alto nivel se mete en algo de bajo nivel, lo lleva al nivel máximo que se puede tener dentro de esa actividad entonces ¿qué quiere decir? que no te voy a matar todo de un golpe, que realmente voy a estar adaptado al contenido que vos estás haciendo y que nos va a permitir jugar juntos incluso si yo estoy casi nivel 90 y vos estás en nivel 20 eh, eso es algo que también hace muy bien el, el juego, pero bueno eh, para más información Jocofrere en todas las redes sociales si me quieren escribir para una guía práctica de Final Fantasy XIV porque si no me como todo el podcast hablando de este juego
0: Exactamente, y, y no es lo único que tenemos en el yo menú Yo quiero que te comas el podcast
1: ahora Hablando de Halo. Yo quiero oh. saber qué onda la campaña de Halo Infinite.
0: Por bueno, favor. son unas primeras impresiones porque eh, recién, bueno, al, al momento de estar grabando el, el podcast se ha habilitado simplemente el día anterior. Hicimos algunas maratones también en, en nuestro canal de, de Twitch y de Trobo también, que nos pueden seguir en trobolive barra malditos nerds Y estuvimos jugándolo ahí con Ripi, y yo también después lo seguí un poco. Eh... Lo que es la, la campaña super esperada de, de, de Halo Infinite y que me parece que es muy loco como le terminó saliendo increíble la jugada a, a Microsoft, sí, ¿no? a Xbox. Porque y un poco lo, lo discutíamos con la gente y yo creo que el hype y el entusiasmo y la razón por la cual este probablemente sea el primer eh, Halo de un montón de personas, tiene que ver con Cómo el online irrumpió, eh, apareció en un vacío de poder dejado por un Battlefield todo roto, un Call of Duty que no entusiasma a mucha gente y que ya cansó. Ni siquiera creo que de, del nuevo mapa de Warzone se esté hablando demasiado. Eh, pero sin embargo Realmente todo el mundo... No. Mal, no se está hablando. Sale la o sea,
1: semana que viene y, y es como que estamos tipo, ok, Vanguard tampoco termina de irrumpir Totalmente. tan no, heavy claro. en la mente de las personas como para seguir haciendo Warzone algo más relevante de lo que ya es, ¿no? Sí, en sí, cambio, sí. En cambio Halo es disruptivo.
0: Sí, exactamente, es súper jugado. Eh, Warzone, no, no, no estoy diciendo que esté eh, caído, que ya no esté muerto ni nada por el estilo, pero bueno, es verdad que este Call of Duty Vanguard en general fue, fue recibido de manera apática. A mí el multiplayer me gustó mucho la campaña, no tanto. Eh, pero lo que quiero decir es, entró en una tormenta perfecta ese, ese multiplayer y generó tanta expectativa tantas ganas y tanto hype que yo creo que este va a ser el, el primer Halo de muchas personas y hay muchas ganas de jugarlo, más por eso que por el hecho de uy, está en Game Pass, sí, bueno la, la Master Chief Collection también está en Game Pass tenés todos los Halo en Game Pass, vos si querés podés meterte ahora a jugar toda la saga completa entonces, que no lo hayan hecho, no significa que que es porque no querían pagarlo, porque está ahí en un servicio de suscripción que tiene un montón de cosas. Pero sí me parece que es. Bueno, de repente todos un día quisimos volver a jugar Team Deathmatch, volver a jugar Capturar la Bandera. Volver a jugar un juego donde no tengo que meter un 360 no-scope desde 300 kilómetros y el meta de no, pedí el loadout y tenés todo esto y sol y tenés que construir una torre en 5 minutos, en 5 segundos tenés que tener ya todo un edificio en Puerto Madero construido en Fortnite no, man, ni siquiera necesito apuntar demasiado bien para disparar un toque, meter un culatazo y tirar una granada y bajar a alguien en Halo. Y, y se volvió una, una experiencia divertida para personas que ya no tenemos los mismos reflejos de antes eh, y para personas que ni los Battle Royale ¿Cómo que no están... hay
1: guanaleos? ¿Cómo que no? No, 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 ya,
0: ya no soy lo que era, ya no soy lo que era. Pero bueno, eh, uno, uno, uno trata de, de defenderse, pero... No querés la experiencia super táctica de un Valorant CSGO Rainbow Six Siege. No querés el Battle Royale de Fortnite, Warzone, PUBG, Apex. Y bueno, había algo ahí que supo capturar muy bien Halo. Y todo eso se va a, tra se va a traducir a un, un hype por la campaña importante. Y me parece que eh, muchísima gente se va a encontrar con... Un juego que tiene un ritmo un poco más pausado que ese multiplayer que es frenético pero que tampoco va volando en patines y como, como a veces parece ser Call of Duty que no paras de sprintear, y es una cosa extremadamente frenética, parece que tiene un ritmo un poco más lento, sí. pero acá sobre todo en la campaña creo que sí se van a encontrar con, ah ok, ni siquiera es el multiplayer, eh, sigue siendo un juego donde... En la variedad está el gusto y donde constantemente tenés que ir cambiando de armas, tenés que ir cambiando de tipo de granada, o sea, la experiencia Halo y, y más fundamental a nivel single player está acá y me parece que está también con los fundamentos de, de los primeros juegos, creo que en Halo 5 se había ido por una experiencia mucho más parecida a Call of Duty que eh, de repente... Digamos que proponía eh, una, algo más para sprintear. Me acuerdo que tenía como un dash también medio raro. Era, era, se sentía extraño y se sentía también como un juego que está intentando ser otro. Está intentando copiar a otro. Está intentando eh, emular lo que en ese momento Activision hacía con mucho éxito. Y acá es como, bueno, vuelve a las bases, a la vez le mete un montón de cosas nuevas. Es imposible no hablar del gancho en este juego que parece como una boludez. Y es como, bueno, dale, un ítem va a cambiar tanto la experiencia. Y la onda es que no solo a nivel movilidad vos te estás agarrando de todas las superficies posibles y elevándote y yendo a, 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 con distintas estrategias, sino que también lo usas de manera ofensiva para acercarte a los enemigos. Después, a, a medida que empezás a, a ganar y hacer objetivos secundarios, podés mejorarlo. Entonces, de realmente los dejas estuneados y como que lo, lo, los electrificás un poco a los a, a todos los cientos de enemigos que te van apareciendo todo el tiempo. Entonces hay, hay una variedad de recursos enorme. Hay nuevas armas que me parecen fantásticas. Mi favorita es como una magnum gigante que dispara a gran distancia. Que tiene un buen ataque melee encima. Eh, yo la amo. Me, me, re, realmente me parece un arma muy fachera y muy efectiva. Eh, y así arrancás y, y, y empezás a, a disfrutar de una jugabilidad que encima... Ahora sí pasa a ser un juego de mundo abierto. El tema es que el principio es súper lineal. Y estamos hablando de una hora y media, más o menos. Donde vamos a ir haciendo una misión tras otra. En una historia y en un contexto bastante desfavorable para la humanidad y para Master Chief. Eh, me parece que en, en todos los trailers lo habíamos visto. Pero no sé si había sido tan efectivo había quedado tan en claro lo que había pasado. Resulta que a vos te encuentra un cierto soldado que pasa a ser como tu piloto y uno del, del, del cast principal eh, de, de, de Halo Infinite. Te rescata, como siempre. Ma, Ma, Master Chief tiene una obsesión con quedar varado en el espacio y que de repente una nave lo, lo tenga que recuperar o estar ahí siempre a la deriva. Estás, te, te, te agarra, te recupera, te empieza como a intentar darle un poco de poder a tu armadura... Y cuando te levantás, te dice... Che, perdimos. En la guerra nos dieron una sandunga importante. Y la humanidad quedó súper devastada. Ya pasó un montón de tiempo. Desde los hechos de Halo 5. Y está todo realmente... O sea, se, se pudrió todo de verdad. Eh, no está bien la cosa. Y, y, y está como en, en, una, en una situación muy desfavorable. La humanidad en ese caso. Y ahí es donde... Master Chief como personaje, por algún motivo, me cae mejor y, y, y me garpa mucho más su actitud en 2021 de lo que lo hacía antes. Esa cuestión medio de, de, de tener una hiperconfianza y, y, y estar completamente seguro de sí mismo y no tener eh, ningún tipo de miedo y decir, no, pibe, yo soluciono todo. En su momento me resultaba como medio, ah, para, ¿quién te cree que eso? Y ahora hay algo que me gusta de... En un momento le dice, bueno, pero pará, vas vos solo a solucionar esto. Y le dice, sí, sí, conmigo alcanza, papu. Y digo, ok, está bien, man. me cae bien que tenga esta onda ahora. Eh, no sé por qué realmente hice el switch, hice el cambio, pero me termina gustando y me termina sirviendo. Y, y si sí exploramos mucho más lo que, lo que significa ser Master Chief. Y lo que significa ser un personaje con estas capacidades. Con esta envergadura. Con esta cosa también medio legendaria. Porque todos los soldados saben quién es. Los enemigos saben quién es. Y está bueno como el juego empieza a explorar de manera narrativa. De una manera mucho más copada. Y mucho más efectiva que otras veces. La figura de Master Chief. Me parece que la historia, el lore, la trama. Todo lo que va por detrás. Sigue siendo un poco complicado por demás. Me parece que... La mitología de Halo... Eh, es por demás complicada a veces. Me parece que nunca la presentaron de la mejor manera. Por momentos tenés... Cinemáticas de exposición eternas. Que vienen todas juntas. Cuando antes estuviste horas y horas solamente... Disparando. Disparando claro. y tirando granadas todo el tiempo. Y diciendo... Bueno, ahora tenemos que derrotar a este malito. Y evitar que este Halo explote. Y de repente es... No, porque vos sabías que los precursores hace milenios en realidad habían designado a la humanidad como los nuevos eh, guardianes del progreso, y blah, blah, blah. ¿Sí, ¿qué? ¿Y que, y el Covenant en su momento y le, la venganza y esto y los Forerunners y que Cortana, ¿Qué? Y... y vos, pará, loco, es mucha información junta que hasta ahora no me habías dado y yo no entendía además, que esta si historia es se mi primer de Halo.
1: Esto. Y si es mi primer Halo, eh, bendito sea, o sea, es como ¿Qué sé yo? Yo jugué Halo no, 1, Halo 2, Halo Reach 4 y 5, no lo jugué. Eh, entiendo que voy a estar más perdido que perdido acá, sí. pero bueno, también yo estoy jugando el sexto juego de la saga y, y lo comprendo. Claro, si pero, a vez,
0: pero a la vez... Bueno, eso es algo que, por ahora, por ahora. Mm. Vamos a ver después cómo, cómo termina redondeando todo. A mí me resulta un poco raro y un poco extraño eh, que no haya un previously on las ah, aventuras de el, tu espartano favorito porque es como primero que no arranca realmente como termina Halo 5, lo cual es aún más extraño y después es che, si yo no jugué ninguno lo cual igual también es como decís vos es chipes, ocho juegos antes, Halo eh, eh, spin-offs, de hecho los enemigos de este juego, los Vanish son enemigos de Halo, 2, de Halo Wars 2 Bien. del RTS que jugó poca gente que no está nada mal, de hecho lo, lo recomiendo no,
1: es, es pero es traer un, una, también una cosa que quedó medio atrapada en un RTS Totalmente. que no mucha gente jugó
0: claro, al mainline canon pero no te lo explica o sea me parece que nosotros pues elaboramos de esto, porque lo jugamos un montón, porque hasta jugué mucho Halo Wars 2 porque me vi un video de 22 minutos explicándome todo el lore, también como para entender del todo, todo lo que venía sucediendo pero de nuevo, por el hype del multiplayer... Que obviamente no, no necesitas entender nada para disfrutarlo. Y por... cómo de repente, bueno... Está en Game Pass y querés chequearlo porque sí... Medio que... Vas a estar perdidísimo si este es tu primer Halo. O sea, no vas que? a entender absolutamente nada realmente. Y siento que no hay una buena explicación. Y no sé si le, si le encontraron la, la mejor manera realmente de ejecutarlo. Porque además... Algo central acá, que en el principio se agarra un poco, después se, se deja de lado, es la figura de Cortana y, y, y lo que terminó haciendo esta inteligencia artificial, que en el, en el lore, en la narrativa de Halo, la onda es que las inteligencias artificiales tienen una cierta vida útil y llega una, una fecha, caducan y ya empiezan a desvariar un poco y a, y, y a ya volverse obsoletas, ¿no? El tema es que a lo largo de todos los juegos de Halo eso ha sido como una trama central y algo súper importante que es la relación entre Master Chief y Cortana, las ganas de Master Chief de que eso no le suceda a quien es amiga, interés amoroso, compañera, llamala como sea, porque me parece que hay una relación. Sí, son
1: años de una relación entre ellos dos que, que se claro. fue construyendo y que también es una de las más icónicas de, del gaming. Me, Totalmente. me gustaría decir Totalmente. Eh, Master Chief es quien es hoy también gracias a todo lo que pasa con Cortana claro. y la historia de Halo eh, tiene mucho mucho que ver. Así como les puedo mencionar que, que Cloud y Aerith tienen también una significancia a nivel historia sí. videojuegil por todo lo que pasa entre ellos y lo que pasa dentro del Lord of Final Fantasy VII, pienso lo mismo con, con Master Chief y Cortana. A pleno, eh, sí. y, es, sí, sí. y es algo que este juego debería mínimamente introducir, siento.
0: A ver, lo usa el juego y es parte de la trama, pero si vos no conoces eso, en un principio sobre todo, no vas a entender bueno cuál es la significancia. Porque encima Cortana al de, de, desvariar, al, al desviarse... Medio que causó una catástrofe Y la debacle de, de, de la humanidad En cierto punto Y además se volvió como una figura antagónica eh, una, una, una de las primeras cosas que sucede esto Estamos hablando de la primera hora de juego Vos tenés que ir a recuperar otra inteligencia artificial Hecha en base a Cortana Pero es como una baby Cortana Es como una Cortana claro. chiquitita eh, Pero físicamente Es igual Entonces este piloto que nos había rescatado La ve y de repente es como si hubiera visto al demonio como si hubiera visto a. Eh, real. El, el, uno de los eh, jinetes del apocalipsis, más o menos. Entonces quedó. Claro, quedó esa imagen de Cortana, pero si vos no tenés todo este contexto, no entendés nada, y de nuevo, es lógico, es el octavo, noveno juego, ya a esta altura no tengo ni idea. Ya hubo un montón de Halo, pero a la vez se presenta como Halo Infinite, no como Halo 6. A la vez se, presenta, se vende como el relanzamiento de Halo. Como la nueva gran plataforma de acá a 10 años. O sea, desde el marketing, desde, desde cómo se lo ha tratado este juego... Bueno, vos podrías venir y, y que sea tu primer Halo... Y empezar otra vez y reconectarte con este mundo. Parece que hay muchas cosas que no se explican y me resultó algo raro. Pero eso es en lo narrativo, que después veremos a dónde va. Después tiene una estructura bastante bastante interesante... Que por momentos es muy clásica y por momentos decís... Ok, por lo menos fueron por este lado... Y te pueden dar lo mejor... No, no sé si lo mejor de dos mundos. Pero sí dos estilos de juego prácticamente en uno. ¿Es un juego de mundo abierto? Sí. Es un juego amplio sobre todo. Es un juego que propone una una, una libertad de encarar objetivos. Y sobre todo la manera de hacerlos. Pero que cada tanto te va metiendo en dungeons de verdad. Claro. Donde ahí van a ser los niveles. Y donde sobre todo al principio, en el medio y en el final. Aparentemente vas a tener como... bueno Ahora vamos por niveles más lineales. después volvemos al mundo abierto de este Halo Z, se llama, es el Z Halo, por la duda para explicar, los Halos son como estructuras planetoides, que son así como un aro gigante, que en realidad, si se juntan todos, son un arma que podría destruir más o menos el universo. Eh, ¡No! Sí, los Halos son armas, eh, oh. no solamente son estructuras y, y planetas de este estilo. Eh, pero, pero entonces vos a lo largo del mapa tenés un montón de objetivos secundarios y también principales... Que ir cumpliendo. Estos objetivos secundarios en general son bases. Son FOBs. Forward operating bases. Que cuando la liberas te dan beneficio de todo tipo. De, conseguís valor que vos podés después utilizar para desbloquear vehículos y pedirlos. Tenés núcleos de espartano. Que te van eh, ofreciendo mejoras para, para tu personaje. Para tus habilidades. Para el gancho. Sobre todo. Para el escudo. Para todo lo que vos podés ir teniendo. Vas eh, teniendo la posibilidad de tener un nuevo armamento. Y todo esto de repente es como que llegás a bases que se abren un montón. Tienen decenas y decenas de enemigos. Y vos tenés que estar todo el tiempo moviéndote entre una cruza entre el Doom y la experiencia por momentos de vehículos de un y locura de un Battlefield. Que, que medio que Halo siempre lo tuvo. Y ahí de hecho juegos como Reach sobre todo me parece que te proponían estas, estas, estas arenas de combate más amplias. Pero acá está, está llevado a un nuevo nivel me parece que la jugabilidad hace que el mundo abierto termine funcionando cuando en realidad la estructura es extremadamente clásica. Como la de un Far Cry y por momentos hasta más pelada. Pero que a veces menos es más. En cierto punto es minimalista el juego. Y no te abruma tanto con algunas cosas y con algunos sistemas. Okay. Y vos ya sabes medio lo que tenés que hacer. si sí, liberas esto y tenés un beneficio. Y vas a este lugar y matas a este enemigo y tenés un beneficio. Y así tenés... Aparte la cuestión de ir liberando toda esta zona y de teniendo cada vez como más aliados y marines a tu disposición. Y de repente vuelves a la historia y haces lo que tenés que hacer. Y esa estructura me parece que termina agarpando bastante. No es un juego de mundo abierto revolucionario, no es ni Breath of the Wild ni nada por el estilo. No quiere reinventar la rueda, pero sí me parece que sabe que su fuerte es la jugabilidad. Y eso lo explota en un entorno... Súper copado y mucho más amplio Mucho más abierto Y eso es lo que me termina gustando muchísimo La jugabilidad está impecable, lo estoy jugando en PC Está bien optimizado, estoy como súper contento Y ojalá que Mantenga el nivel y el ritmo a lo largo de la historia No sé si escuché las mejores cosas En cuanto al último tramo Algunas, Para unas personas es lo mejor del juego, para otras es lo peor Veremos okay. cómo me termina resultando Pero La recomendación es obvia Porque está en Game Pass Y porque además está buenísimo pero vayan a ver videos si es que no jugaron ningún Halo. Y si no jugaron al último, ponele, porque Halo 5 no estaba bueno, también háganlo. Eh, esa es mi recomendación. Pero bueno, eh, Halo Infinite termina siendo uno de los paquetes de contenido más, más interesantes del año, creo yo.
1: Tremendo, tremendo con esta campaña, este multiplayer y esta, bueno, también necesidad de, de catch-up. Eh, relacionado un poco también a lo que hablé yo no, Esto de tener que sentarse y ponerse a ver Y a leer historia Porque estamos hablando también de las últimas aventuras De Master Chief, un personaje que hace rato Viene dando vueltas por la galaxia Disparando tiros y haciendo explotar Cosas Games. Pero bueno Hablando de hacer explotar cosas Quiero que Flor me explote la cabeza Con este juego De, de terror
2: para sí, vender sí. hamburguesas eh, vamos a y me persigue una, una vaca. Por favor,
1: <ríe> explícame qué acabo de decir. Eh,
2: ¿Qué es Happy Humble Burger Farm? Eh, a ver, básicamente eh, es un juego de terror, o sea, es una aventura en el que vos eh, tenés un ritmo muy marcado, que es que básicamente vos te levantás en tu casa, sos un pobre tipo que trabaja eh, en una cadena de comidas rápidas que universalmente se sabe que es un trabajo que es un bajón, como pasa con los call center, obviamente. O sea, son de esos trabajos que te queman el pati, valga la redundancia. Bien. Eh, y bueno, nada. Vos sos un chabón que trabaja eso. Eh, al principio del juego, el tutorial es bastante turbio, igual, porque en el tutorial te explican cómo armar las hamburguesas. Eh, y yo, a ver, yo sabía que esto era un juego medio creepy. Vos, eh, la mecánica central... Es esta la de del estilo Overcook, otros simuladores en los que, que había algunos flash en su momento en los que vos armás la hamburguesa como te lo pide la gente. O sea, empiezan a llegar distintas comandas y eh, lo que tiene el juego particular es que como funciona con físicas, un poco la dificultad y la desesperación está ahí, de que vos tenés que agarrar el pancito, posicionarlo bien, eh, donde lo vas a armar, agarrar la hamburguesa, ponerla bien en, en la plancha para que se vaya haciendo, eh, no es un juego igual, a ver, no es un juego en el que las físicas se empiecen a fallar y todo pero le tenés que agarrar la mano eh, para, digamos, hacer tus órdenes de manera rápida. ¿Por qué? Porque vos trabajás en este lugar eh, en el que tenés compañeros de trabajo, pero tus compañeros de trabajo están en un estado zombie eh, y te hablan tipo como zombies, entonces no, no te ayudan, básicamente. Y empiezan a llegar eh, clientes, también bastante zombies, como tus compañeros de trabajo, que te piden distintas cosas y vos tenés un minuto, al principio es un minuto y medio, y después ese tiempo se va reduciendo Tienes que cumplir las órdenes O si vos trabajas mal y das una orden incorrecta O tardas más de lo que tenés que tardar Enojas un poco a la vaca que se llama Happy Y a sus amigos que son otros eh, chanchos y otros animales Que se comen y que acá... O sea, están muy felices de que vendas hamburguesas Lo cual es un poco loco Pero se enojan mucho si trabajas mal Y ahí es cuando viene como el lado del terror del juego eh, Que básicamente vos, si... Eh, y no, se hace enojar a, a Happy a, y a los distintos animales por trabajar mal se empieza a poner turbia la cosa ok, también de fondo igual, que esto es lo, lo, lo atrapante del juego que porque yo creo que a la gente le gustó tanto es porque mm. hay una historia que eso, eso es lo que nos hace acordar en el Five Nights at Freddy's que el primero era muy simple pero después desarrollaron todo como un trasfondo eh, es y una historia de esos animales que acá también son animales eh, y, y es más, la historia a escala a niveles chicos, que vos decís, wow, yo no puedo creer que un juego de hamburguesas <risa> termine a este nivel, además es un eh, fast food
1: literal bien shanky, onda sí, el pero, freezer al fondo todo medio 50, rojo, blanco muy bizarro muy bizarro, muy, muy, bizarro, todo bizarro. muy pero además, cada
2: persona te pide, además las cosas que tenés que cocinar, tipo, no sé hamburguesas de cerdo caramelado cosas así que vos decís, que esto es un asco <risa> eh, bien shanky eh, y los Me nombres como. que tienen las cosas. Eh, y bueno, cuestión que vos. A ver, el juego funciona. Es, es un juego, a ver, si bien tenés, cuando vos terminás el modo historia, tenés como un modo de simulación infinita en el que tenés que, que intentar eh, hacer órdenes bien hasta que venga la, mat, la vaca y te liquide. Eh, en el modo historia vos tenés, vos salís de tu casa y recorres como todo un pueblo que, a ver, no es mundo abierto, pero parece como el mapa o de póstalo de los viejos GTA que la gente sí. camina deforme y que los autos, que es todo medio raro, pero acá es a propósito porque todo eso, eso como esos gráficos viejos mm. y, y todo ese filtro VHS y demás sí. generan un clima de terror bastante incómodo porque todos te miran raro, todos caminan raro, todos hablan raro y vos tenés que llevar tu día a día. Que a ver, la mecánica principal es esta de estar, digamos, en el fast food, pero después visitas otros lugares y demás en los que vas, digamos, desbloqueando la historia eh, y si bien, a ver, un poco la mecánica principal es a, a hacer bien los pedidos terminan pasando fuera de tu trabajo, incluso en tu casa cosas bastante turbias, o sea que el terror de alguna manera, por más que juegues bien, llega igual y la historia en general es de terror y es bastante bizarra eh, entonces es de esos juegos que vos decís, a ver ¿qué voy a jugar o no espero nada de esto? porque realmente, a ver parecía un juego, hasta te diría medio en joda y después termina siendo o sea más, eh, a ver nunca llega a ser serio, ¿no? Pero más complejo y más aterrador de lo que vos eh, te imaginás. O sea, sacando que sí, que a ver, es ridícula la idea de estar cocinando y te das vuelta, no sé, a veces aparece, aparece como un fantasma que un tipo medio en bolas. ¿Qué es esto? Pero después te pegar.
1: Se caen las cosas también, ¿no? Es como sí, que pasan sí. cosas.
2: Pasan cosas paranormales, pero es bizarro porque, a ver, cosas paranormales, no sé, se te caen las papas fritas. ¿entendés? Si vos lo pensás y decís esto, cualquier cosa. O sea, acá no hay crucifijos, no hay como fantasmas. Que a uno pueda decir, che, yo no lo puedo tener respeto a este juego porque... Por momentos pensás eso, porque realmente lo que te asusta es un chiste, o sea, es, es, es un cerdito que tiene carita linda a veces. O la vaca que vos la ves y es linda, pero después, claro, se va transformando y no, no está bueno. <ríe> eh, y vos también, para zafar de estos encuentros como fantasmas o seres turbios, por decirlo de alguna manera tenés que cocinar también, entonces vos todo el tiempo estás cocinando, y en el peor de los momentos vos tenés dentro de la cocina apariciones que te quieren liquidar, y vos estás a la vez cocinando, y no sé, prendiendo el aceite que se te apagó haciendo las papas, la gente te pide las cosas, porque la gente en esa ciudad como que parece que convive con todo lo turbio, entonces no importa, sigue pidiendo hamburguesas, eh, y bueno, de fondo, cuando vos terminás tu, digamos, tu día de trabajo, tenés que volver a tu casa y volvés por unos callejones bastante turios en los que pueden pasar cosas, te metés en distintos lugares. Eh, la verdad que nada, a ver, es un juego que yo sabía que existía, pero no o sea no esperaba que esté, incluso que sea tan llevadero, porque la mecánica de armar las amureces y hacer las órdenes y demás es bastante al estilo Barcook, o sea, está bien pensado, sí. es muy llevadero, es divertido o sea, termina siendo un juego divertido y aterrador que es un poco lo que uno esperaba y claro. sorprende
1: bien, bien, sí. bien, bien, bien con Happy Humble's Burger Farm que tengo sí, ganas de streamearlo, hace, literal sí. Creo, siento que es el juego ese como para empezar a streamearlo, decir ¿qué sí. estoy jugando? ¿qué está pasando? ¿por qué existe este juego? ¿por qué? te lo acabo de explicar entonces Flor Orsetti acá en un nuevo maldito Games chicos, muchísimas gracias por acompañarme nuevamente esta semana se nos termina el año, vamos a ver con qué eh, seguimos ahora, porque no tenemos mucho más eh, lanzamientos, pero seguramente vamos a estar haciendo un repasito del año acá, para que ustedes se lleven en este diciembre lo mejor que tienen que jugar, no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes también, y se vienen los Game Awards, así que también estén atentos a eso, porque acá el señor Guillermo Leos lo va a estar eh, transmitiendo, ¿no?
0: Eh, sí, sí, ya han, ya han ocurrido lo que se vendrán son nuestros nuestros juegos del año, nuestros juegos eso, del año ahí está, eh, uh, bueno, claro, me, claro, me, me pegué un
1: Sí, 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 con eh, el tema del tiempo
0: La relación espacio-tiempo es muy complicada
1: <risa> Está muy
2: complicada, chicos
1: <risa> Nos vemos la semana que viene, ¿les parece? Sí, a
0: pleno, de uno
2: chao chao
0: Esto fue Malditos Games El podcast fichinero De malditos nerds